0: Bonjour Emric.
1: Bonjour Fanny, ça va Ça va et toi Ça va, ça va.
0: Merci de me recevoir chez toi, trop cool.
1: Mais de rien, avec plaisir. Mmh, Merci bien. pour l'invitation.
0: Bah Non, mais c'est super et on a eu surtout des échanges un petit peu en amont qui étaient, qui étaient aussi très intéressants. Et euh, la première chose avant même que tu te présentes, c'est quoi pour toi la notion d'intégrité Parce que c'est le mot qui, euh, qui est venu dans ma tête après tout notre échange en mmh. off.
1: <rire> Ben, c'est marrant parce que déjà, ça me, euh, je pense que ça me fait un effet positif, que ce soit ce mot-là que... qui ressorte. Bien que je ne fais pas les choses pour avoir... Ah, je préviens déjà des auditeurs, moi je passe par 46 chemins quand je réponds à une <rire> question. Donc, euh, je
0: suis et je vais remettre le fil rouge. <rire>
1: je ne suis, je suis, je suis pas en short réponse. Je ne fais pas les choses. Dans le but qu'on perçoive intègre, c'est que moi pour moi, tu dois faire les choses avec intégrité. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qu'est l'intégrité C'est euh... c'est marrant, je pense qu'il y a beaucoup de réponses de, de, de gens qui peuvent tomber dans la réponse facile de c'est pas trahir d'où tu viens et tout. Moi, je pense pas que c'est forcément mm -mm. ça. Je pense que c'est surtout mm -mm. Euh, être en accord avec qui es, euh... être en accord avec qui es, Mais être en accord avec qui es, ça nécessite parfois d'assumer de le lendemain être en désaccord avec ce que t'as dit la veille, tu vois. Ouais. Et c'est ça, je pense, à que c'est de se dire ok, là, hier, je me suis trompé. Et je vais pas continuer de tête baissée dans le quoi je me suis trompé ou quoi. Mais c'est euh, ne pas. Euh, ouais, ne pas aller dans des trucs où, où ça te correspond pas. Ne pas se laisser avoir par l'appât du gain, en fait. Quel ouais. que soit le gain. Si c'est un gain d'ego, un gain d'argent. Un gain d'amour, un gain de, de fou. De ce qu'on veut, quoi. De, de. Sur la. Ouais. C'est ça, je pense. Mais ouais. c'est une des valeurs principales que je regarde chez quelqu'un, je pense.
0: Alors, je suis contente que ce soit le mot ouais. qui, qui soit sorti de notre échange en amont. Et puis, euh, ce que je rajouterais, et pareil, ça va ça va dans le sens de ce qu'on n'a pas encore partagé au micro, mais c'est le fait aussi, à mon sens, d'être aligné, même quand on ne nous regarde pas.
1: Mmh.
0: Et du coup, tu vois, de ouf. là, ce qu'on s'est dit en amont, c'était pas enregistré, mais moi, je l'ai entendu. Et c'est des choses que peut-être les gens ne savent pas autour de toi. Ou tu vois, quand mmh. ils t'écoutent sur un update, etc., ils le savent peut-être pas. Peut-être qu'ils le ressentent. Moi, je sais qu'il y a plein de trucs que je ressens juste en, en entendant quelqu'un, mais peut-être qu'ils ne le, le savent pas. Et c'est trop beau de voir ça, en fait. Tu vois mmh. Et que ce ne soit pas juste une facette pour la fame ou pour euh, une énième euh, « je prône cette valeur ». Je ne sais même pas ce que ça veut dire, en fait.
1: Tu mmh. vois bah Écoute, c'est gentil. Du coup, euh, par corrélation, c'est gentil. Pour moi, je te remercie. Mais euh, ouais, je pense que la phrase que tu viens de dire, là, elle me fait écho. C'est que si tu... Et c'est marrant parce que du coup, tu as dit on est chez moi, mais l'autre jour, je me tenais là, là, à cet endroit, je mettais mes chaussures et je me suis fait une phrase dans ce sens-là, c'est-à-dire que euh, j'ai reçu une proposition d'un truc et je me suis dit putain, mais euh... la, la proposition que j'ai reçue, en l'occurrence, elle, elle fait sens et j'étais content de la recevoir. Et au moment où je faisais mes lacets, vraiment, je réfléchissais et il y a ça qui a popé dans ma tête, je me suis dit mais euh, jamais je pourrais faire un truc sans sens, tu vois. Alors, genre là, là, je suis tout seul chez moi. C'est ça qui compte, comme tu as dit. C'est quand tu rentres. Si à la fin de la journée, je claque le truc et, euh, et je ne suis pas bien vis-à-vis -vis de ça, je ne suis pas intègre vis-à-vis de moi-même, je... non, ça me, ferait, ça me ferait baliser de fou. Et après, euh, attention, hein, le, le truc où je, que je veux dire aussi, parce que moi, je suis très privilégié. C'est-à-dire que je fais, un, je fais un métier, je fais ce que j'aime. Hum. Mmh. J'ai certes construit ça ou quoi, mais faut pas, faut pas enlever la part. Euh, je suis privilégié. Ouais, et euh, et je sais que parfois le cette question d'intégrité là chez les gens qui vont faire des métiers euh, de la vie euh, de tous les jours, tu vois, qui font du métro boulot dodo et ah, tout, ouais. parfois ça se heurte plus et c'est plus dur à entendre pour eux parce qu'ils vont se dire putain j'ai des valeurs, mais là je dois aller travailler pour telle entreprise qui est contre ces valeurs là et c'est difficile pour moi. Euh, même si je suis personne, genre, euh, je pense qu'il faut rassurer aussi, euh, tu vois, euh, tout le monde et, euh, et prendre un pas de recul sur ce devoir de responsabilité là et d'exemplarité, dans le sens où c'est plus simple pour moi d'être intègre avec ce que je fais, parce que, euh, ben parce que c'est plus simple quand tu construis ton propre business, etc., de, 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 ou ton propre art de choisir avec qui tu travailles et ce que tu fais, mais, euh, mais l'intégrité, se... Euh, tu vois, peut se trouver partout. Même si tu travailles dans une station totale et que tu es mmh. écolo et que tu rentres chez toi, tu as peut-être tes raisons et ton intégrité se joue à d'autres niveaux et es quelqu'un d'intègre quand même. Entrain, tu sais comment tu le fais, tu vois.
0: Et, et par contre, c'est rigolo que tu dises que ce soit plus facile à son compte. Alors, je le comprends, c'est-à-dire que ouais, c'est plus facile parce qu'en effet, tu peux choisir où est-ce que tu mets ton temps, ton énergie, tes projets, etc. Par contre, là où ça peut venir être challengeant, c'est justement parce que tu es à ton compte... T'as pas ta, ta, ta sphère de sécurité financière. On reste quand même des êtres humains avec des mmh. factures à payer, etc. Et qu'à un moment, c'est pas, hélas, c'est pas le cœur qui paye les factures, tu vois, à la fin du mmh. mois. Et je sais que ça peut être compliqué pour avoir accompagné pas mal d'entrepreneurs de se dire Ah, là, il y a ça qui va me rémunérer. Mais là, mon cœur est ici. Et comment est-ce que je fais pour trouver, en fait, un entre-deux, etc. Mmh. Et le pourquoi je le fais? Et c'est ce que tu partageais justement avec quelqu'un qui serait dans le salariat, tout simplement. Le pourquoi je le fais, c'est hyper important dans tous les domaines de vie. Et c'est marrant, c'est ce que je partageais en story tout à l'heure avant de venir. J'ai vu une, une interview de, de Attic avec Mehdi Maisy.
1: Ah, J'étais en train de la regarder avant que arrives.
0: Incroyable. Bah, J'en suis au début. Le, le passage où il dit, mais en fait, à quoi ça sert Enfin, Attic dit ça. À quoi ça sert en fait d'avoir eu autant de propositions, de collaborations, d'avoir été dans la fame, etc parce qu'au final, j'ai pas euh, tissé de lien, j'ai pas créé de lien. Et et du coup, moi, pour moi, quand on quand on cherche cette notion d'intégrité, peu importe ce qu'on fait, c'est toujours se poser la question de pourquoi je le fais. En fait, c'est le pourquoi. Mmh. Donc du coup, la question qui me vient là, c'est toi, c'est quoi ton pourquoi? pourquoi tu fais ce que tu fais et puis du coup tu pourras nous dire aussi ce que tu fais quand même rapidement ouais. pour qu'on sache euh,
1: bah déjà euh, dernière parenthèse sur ouais. ce qu'on disait oui je disais c'est plus c'est plus facile quand tu es seul mais c'est plus facile au sens de, de c'est toi qui choisis tes sacrifices oui. en fait je voulais évoquer après oui il y a, oui, y a, y a des je dis pas enfin euh, il y a, ya des il ya le parcours du combattant aussi de quand es entrepreneur solo on le connaît mais euh, mais, mais oui, c'est « tu choisis tes sacrifices » ou « t'as choisi mmh. d'être là ». Donc, c'est dans ce sens-là que je veux dire.
0: Ouais, donc tu connais encore ton pourquoi de « tu te sacrifies ». Donc, on oui. en est toujours sur le pourquoi, en fait. C'est tu ouais. vois, c'est
1: ça. Et du coup, pour répondre à cette question du pourquoi, alors déjà, ce sera peut-être plus simple, en effet, que je resitue ce que je fais. Ouais. Donc, euh, je m'appelle Emmerick. Mon nom de scène, c'est « l'écrivain », en trois mots. Et euh, de base, je suis auteur. J'ai sorti deux livres. Et, euh, Il s'appelle comment Le premier s'appelle LVDE, qui est euh, « l'abrogation de la vie d'Emmerick ». Euh, et qui est un recueil de nouvelles et le deuxième il s'appelle RDDST, j'ai jamais donné la signification, C'était il y a une énigme à trouver sur ça pour les gens qui le lisent Incroyable. Et, euh, et qui s'appelle RDDST, c'est un recueil de poèmes et là j'ai fini mon troisième livre qui sera mon premier roman qui s'appelle Pendant que je meurs et euh, ça, on verra on verra quand ça sort, puisque ça me fait une transition toute trouvée. Il s'avère que depuis deux ans, j'ai un podcast qui s'appelle euh, AnEcDate, qui déconstruit les enjeux sociétaux via le prisme de la rencontre, parce que j'estime que même le privé est politique, c'est pas moi qui l'estime d'ailleurs, c'est tous les grands sociologues. Et du coup, euh, c'est pour le but c'est de déconstruire ça pour avoir des rencontres qui soient plus saines et inclusives, et essayer de changer aussi, euh... de faire comprendre plutôt aux gens qu'en te changeant dans ton privé, tu impacteras aussi la société, parce que impacteras ton rapport à l'autre dans la vie de tous les jours. Et, euh, et du coup, pourquoi je fais tout ça il y, a, il y a deux réponses. Le podcast, je l'ai commencé, comme je l'ai dit, parce qu'il y avait déjà y avait beaucoup de gens de mon entourage qui me disaient « Ah, avec tout ce qui t'arrive, raconte des trucs » et genre, je disais « Impossible de faire des story time sur YouTube, je ferais pas ça, tu vois. » Et parce que, c'était le pourquoi, genre pourquoi je ferais ça, euh, j juste raconter mon dos, j'y trouvais pas d'intérêt, je me sentirais pas intègre, et euh, par contre, vu que j'ai toujours eu un aspect sociologique d'essayer de tirer des enseignements de ça, là, là, le format euh, où euh, je pars d'une anecdote, où c'est ça avec mes invités, on parle d'une anecdote, après on tire un sujet, on s'intéresse au sujet, ça, ça m'intéresse, tu vois, et, euh, et je l'ai fait en premier lieu pour euh, parler avec les gars de chez moi, parce que Moi, je suis un homme cis-blanc hétéro, donc je suis au sommet de la pyramide des privilèges, et euh, je viens d'une classe populaire, je le précise parce que ça a beaucoup affecté mon rapport à la rencontre, et même si toutes les problématiques liées au patriarcat, etc., sont présentes dans toutes les classes de la société... Euh, elle s'active différemment et moi je pouvais parler qu'au gars de chez moi et qu'au qu que à ce que je connaissais pardon donc du coup au gars de chez moi et c'est comme ça que j'ai commencé en me disant ah il y a peut-être un dialogue à créer parce que c'est à nous en tant qu'hommes de déconstruire le patriarcat d'abord tu vois vu que les femmes le subissent et, euh, et voilà je l'ai je l'ai pris c'était le pourquoi c'était ça tu vois c'était essayer de faire avancer le sujet et après pourquoi je fais ça au global C'est marrant parce que du coup, euh, je sais qu'on en a parlé en off, mais forcément, je suis obligé de revenir à là, ouais. tu vois, c'est lié à, je pense, des trucs de l'enfance et tout. Et en vrai, pendant longtemps, j'ai répondu le truc un peu cliché de me dire, qui est vrai aussi, mais quand j'ai fini mes études et que j'ai fini mon master, j'ai vite capté qu'avoir un patron, ça allait être compliqué pour moi.
0: Tu faisais des études de quoi d'ailleurs
1: J'ai fait des études de communication et, euh, et j'étais dans un truc qui s'appelait l'ISIC où j'ai eu la chance de faire beaucoup de... Il y avait aussi de... beaucoup de sociologie et psychologie au sein de, ce, ah, de cette licence-là.
0: Je ne suis, suis pas surprise, je, je me demandais quelle était la place de la sociologie avant même, tu sais, ça aurait pu pas du tout venir des études, mais je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc avec les études.
1: Et... Ben, en vrai, elle a pris plus de place en tant que lecture personnelle ensuite, ouais. tu vois, parce qu'en gros, moi, quand j'ai fini mes études et j'ai fait mon master, fait, euh, après j'ai fait une, euh, un master de pub à sub de pub, dans ce master de pub-là, j'ai fait un mémoire anti-publicitaire au sein de sub de pub, donc du coup, ça avait challengé mes profs. Mais j'avais eu des profs ouverts d'esprit, donc c'était cool. Et je l'avais fait sur le, entre guillemets, le rôle de la femme dans la publicité. Où se trouve-t-elle Et où se trouve la femme racisée dans la publicité Pourquoi est-elle absente tu vois et, euh, et quand j'ai fini ces études-là, là, là j'ai pris un an où, pour le coup, j'ai vraiment lu de la sociologie. Mais pour moi, où j'allais à la bibliothèque tous les jours, euh, comme si j'avais une ambition de préparer une thèse, tu vois. Ouais. Euh, ambition qui n'est pas enterrée non plus. Mais, euh, mais du coup, j'ai commencé à lire tout ça. Et bref, j'étais en train de dire que il euh, y a ce truc de pourquoi cela dit, je l'ai fait. Il y avait cette réponse facile de me dire que ce serait compliqué d'avoir un patron. Mais en vrai, c'est pas en mode... Euh... Moi, j'ai beaucoup de distance avec euh, tout ce qu'il y a et qui est actuellement, à notre époque, beaucoup promulgué, le fait de... Euh... Euh, faut monter des business, si c'est un truc entrepreneurial ou quoi. Moi, je te dis clairement, je m'en bats les couilles d'être euh, un entrepreneur. Mm -hmm. C'est pas ça qui, mm -hmm. c'est pas ça qui m'anime. Mm -hmm. Je suis pas là pour euh, entreprendre quoi que ce soit. Si ce n'est, on y revient, mais faire un truc qui a du sens pour moi. Et en fait, euh, tout ce qui m'est arrivé professionnellement découle d'engagements qui ont été sur le terrain, euh, politique, militants, etc. À l'époque. Et je sais pas ça c'est ça s'est fait tout seul en fait. Je préférais il y a un moment donné, je trouvais plus de sens et d'intégrité à prendre un an où je bosse et je fais des petits boulots et à côté je bossais pour moi, et je lisais mmh. ma sociologie. J'avais toujours ce truc de me dire euh, en fait, je préfère investir mon temps dans l'humain que je suis vis-à-vis -vis des autres. Il s'avère qu'ensuite, j'ai la chance et parce que j'ai travaillé certains trucs d'avoir transformé ça en métier aujourd'hui, tu vois. Bien sûr. Mais mais ce qui prenait d'abord le cas et donc je réponse très longue mais je peux conclure sur ce retour en l'enfance etc c'était le fait de depuis petit je me pose des questions tu sais sur, euh, sur euh... depuis petit je suis dans l'analyse de. mais si je dis ça qu'est-ce que ça provoque chez l'autre et ça je pense que je, dois à mon... je le dois à mon environnement dont je suis très fier où j'ai grandi et tout et euh... Et ouais, donc du coup, bah, c'est pour ça, tu vois, que je pense que j'ai fait tout ça. J'ai repris un truc, toutes les questions que j'avais petites, j'ai besoin d'y répondre maintenant et, et celle d'adulte aussi.
0: Et ce qui est, ce qui est trop intéressant, enfin merci d'avoir partagé ça, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à la fois, tu parles de sociologie, tu parles de politique, mais en ayant, il y a de la communication, il y a de l'humain, il y a du sens, mais en ayant, tu sais, qu'un pied ou un orteil dans chaque, et comme si toi, tu te plaçais au centre, en fait, quand je dis te placer au centre, c'est pas ton ego, c'est ton humain, c'est ton cœur, tu vois, à mon sens et euh, comme si tu vois, pour avoir un meilleur impact, il fallait pas que tu sois complètement dans le milieu pour apporter peut-être aussi une perspective différente ou un regard un peu, euh, ouais, un peu différent tu sais, pour venir un peu euh, challenger, on va dire, les idées ou les questionner. Et, et d'ailleurs, challenger et questionner, ça n'a rien de, c'est pas pour détruire, c'est pas. Hier, je, je parlais de ça sur le côté euh, débat, ça, ça nous énerve les débats. On est plus dans l'échange et finalement poser une question avec curiosité t'obtiens des réponses incroyables. Mais quand t'es noyé dans ton écosystème, dans ton environnement, tu vois même plus en fait la valeur de ces questions-là. J'ai l'impression que c'est comme si tu t'étais extrait de pas mal de choses, tout en gardant un pied, un orteil, une main, une
1: Je Je sais pas si je l'ai fait consciemment, mais c'est marrant que tu me dises ça, parce que je parlais hier avec une sociologue et je lui disais, euh, en gros, est-ce que ça vous fout les nerfs euh, Ce que je fais, euh, etc. Elle m'a dit non, parce que... Nous, tu sais, parfois, ça reste grave euh, ce qu'on fait cloisonner dans le milieu de la fac, dans le milieu des thèses et tout. On a besoin des gens qui fassent le lien. Et, euh, <rire> et, euh Alors non, ça, c'est un cliché à que Ça devient poussiéreux, pardon, parce que... Parce qu'en fait, c'est pas diffusé, ça, ça n'atteint pas le mmh, public. En... Mais en soi, en... dans les sujets, ils sont très, il y a des sujets qui sont très actuels. Il y a beaucoup de jeunes qui font des trucs qui vont avec notre époque et tout dans les sujets de sociologie et de thèse. Et c'est fascinant. Mais oui, par contre, je pense que ce qui m'aide, pour reprendre ce que tu disais, c'est que c'est pas une volonté, tu vois, de rester extérieur à ça. Hein. Je suis pas en mode placement de me dire ça me permet ça, parce qu'un jour, j'ambitionne, tu vois, d'y aller et de faire euh, ma thèse aussi. peut-être que là, ce sera à mon tour de devenir... Euh, poussiéreux, mais... On euh, te le dira. Mais, euh, ouais, de <rire> ouf. Mais, euh, mais, par contre, euh, je pense que c'est la continuité de ce que je te disais avant. C'est mon placement naturel de qui je suis, ma construction de qui je suis dans la vie fait que je me retrouve là. Parce que dans ce que je fais aussi avec Anecdate, et et, euh, et même ensuite, euh, quand ça m'arrive, parce que je monte encore sur scène chaque semaine sur le plan artistique, et... Euh, sans faire le mec, c'est un truc qu'on me, qu me renvoie, que j'ai mis longtemps à, à assumer de le dire. Mais oui, je pense que j'ai souvent ce truc de trait d'union entre plusieurs choses, tu vois. De par ce que je suis, de par. Euh, euh, mais très humblement, hein, pas en disant euh, je suis le trait d'union qu'il faut, tu vois, je reste mmh. en ma place. Mais je dis que je pense qu'on a tous des rôles. Il y a des gens, ils ont des rôles de. De... ouais c'est des cracks tu vois dans la sociologie ils vont faire des thèses euh, incroyables il y en a d'autres c'est des cracks en bas de chez eux euh, ils, ils font des choses incroyables aussi et bien je me suis rendu compte de petit à petit que j'avais euh, j'avais peut-être la capacité à faire un passage un message de là à là tu vois d'un truc de sociologie de gauche à une meuf qui a grandi dans le 16 e jusqu'à euh, une meuf dans le 16ème et ensuite à un gars avec qui j'ai grandi ou une meuf avec qui j'ai grandi etc et euh, parce que les bah, euh, je m'arrête là parce qu'après j'aime pas parler j'ai du mal à parler et parce qu'on on arrive sur le truc où ça sonne comme si tu te jettes des compliments tu vois. et c'est pas quelque chose que j'aime faire j'ai euh... l'impression
0: qu'il manque juste une fin il y, y a quelque chose qui est allé dire et je pense qu'il y a un truc clé dedans Non,
1: parce qu'il y a, y, a, y a des gens qui ouais mais ça me gêne vraiment profondément pour le dire c'est pas pour faire le faux modeste mmh. mais, euh... mais en gros euh... Ces dernières, euh, cette dernière année, tu vois, on m'a beaucoup répété extérieurement euh, « Les gens t'écoutent. » Donc mmh. parle, tu vois. Et je pense que, ouais, il y, y a des gens qui ont le truc pour être... Il euh, y a des gens qui ont, ont le truc pour être lus. Il y a des gens qui ont des trucs pour écouter. Il y a des gens qui ont... qui, qui sont faits que pour parler, peut-être. Même si je pense pas que ce soit très positif. Mais il euh, y a des gens qui ont un peu... Je sais pas, j'ai cette capacité à écouter et ensuite à, à parler et et, et voilà.
0: En fait, ce qui est beau, c'est que c'est t'as la capacité de parler, de faire parler et d'être entendu.
1: Tu vois Je sais pas, c'est pas moi de dire ça, ouais. mais
0: mais c'est moi, c'est ça que je ressens parce que c'est pas c'est pas facile de faire des des traits d'union entre tout ça et ça me fait un miroir total parce que moi j'ai eu la sensation dans ma vie d'avoir été un, un caméléon et je pense que c'est aussi par rapport à mon histoire personnelle d'avoir beaucoup déménagé, d'avoir fait en sorte de m'adapter très très vite pour des raisons euh, discutables, hein, clairement, euh, être intégré dans un groupe et être aimé, mmh. hein, tu vois, si je dois le raccourcir. Mais ça m'a développé énormément de, de capacité et de facilité à comprendre ben, mon prochain, même si euh, on ne sera pas forcément amis, mais de le comprendre, tu vois, de mmh. pouvoir l'entendre et de lui laisser une place pour m'expliquer aussi sa différence. Et tout ça, ça crée des liens. Et je pense que quand on crée des liens entre humains, on crée du lien en soi, en fait. Et c'est comme si, tu vois, tu pouvais être composé de plein de petites parties et puis tu tisses les liens et ça les resserre et ton énergie, elle se concentre et ta lumière, mmh. elle se concentre et on te voit davantage et on t'entend davantage. Euh, C'est un tu général, mais mmh. je te le dis à toi aussi. <rire> et, et du coup, tes mots, en fait, ils ont une portée que tu pouvais peut-être même d'ailleurs pas imaginer parce que si on repart à l'enfance, quelqu'un qui aujourd'hui... Et entendu comme ça, est-ce que quand il était petit il avait une voix et est-ce
1: qu'il était entendu Il euh, y a deux choses. D'abord, je vais rebondir sur un truc que tu as dit que je trouve grave intéressant c'est euh, tu as dit euh, que en créant des liens et tout ça te permet de, de te connecter à des gens, etc. Et moi, je pense pour boucler euh, tout ce, ce pendant de la conversation. Euh, et je pense aussi que ça s'entend vite à qui je parle pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est pas forcément négatif, mais c'est-à-dire que plus tu, plus t'écoutes et plus tu sais. Enfin, parce que paradoxalement, genre je fais jamais des trucs, j'écoute jamais pour répéter pour les gens en se disant les gens, ils vont, tu vois, euh, s'accrocher à ça ou quoi. C'est genre vraiment, c'est un prolongement de. De, de moi ce que je suis et moi ce que je pense. Mais ce qui fait que ça accroche, je pense, et qu'il y a des gens qui rejoignent ça et qui écoutent, c'est que euh, moi tant que je suis prêt à entendre tout le monde et que je l'ai toujours fait depuis... Euh, mais ça me permet aussi de, de savoir qui c'est que je veux pas entendre. Il y a ouais. des discours, je m'en bats les couilles. Il y a des discours, je parle pas avec. Je sais ce que c'est, il y a rien à creuser, tu vois. Et il y a des personnes avec qui je prends pas le temps de parler. Et c'est ça en fait, c'est que parce que parfois on veut te... te en gros, et notamment dans, le, dans, dans, dans ce que je suis, de où je prône, et, et, euh, et, et peut-être certaines de mes idées politiques, il euh, y a des gens qui veulent te mettre l'étiquette euh, de Ah, mais il, il faut constamment parler à tout le monde, constamment tout comprendre. Non, moi je romps avec ça. Genre mm -hmm. je comprends pas tout. Il y a des trucs que je veux pas comprendre. Je les envoie là-bas. Et voilà. Je, ça me tenait à cœur de, 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 de faire cette précision-là parce que. Euh, parce que, parce que oui, tu... oui c'est vrai qu'on apprend tout le monde, comme tu as dit. Mais ce que tu apprends tout le monde n'est pas nécessairement forcément bon. Tu vois ce que je veux dire Oui,
0: tout à fait. Ah ouais. ah et... ouais, je comprends.
1: Ouais. Et après, pour l'enfance, bah, c'est marrant parce que moi, j'étais un timide maladif quand j'étais petit. Okay. Et ma mère, elle a fait un truc qui a changé ma vie, c'est qu'elle m'a inscrit au théâtre. Wow. Et, euh, et je ne la remercierai jamais assez pour ça.
0: Tu avais quel âge quand tu as commencé le théâtre J'ai
1: commencé jeune commencé, J'en ai fait longtemps, mais longtemps jeune. Ça veut dire que j'ai arrêté jeune aussi, tu vois. Okay. Genre J'ai dû en faire euh, 8 ans, un truc du genre. Ah ouais Peut-être un peu moins, peut-être 6 ans. Mais du coup, c'était dès le début de la primaire.
0: Waouh, wow. c'était super jeune. Ouais,
1: jusqu'en euh, début du collège 5e, j'ai dû arrêter par là, tu vois. Et euh, ouais, c'est ça, 4, 6 ans, ça fait. Et euh, Mais ouais, ça a... Et ça a tout changé, mais ça a tout changé par étapes. D'abord, ça a fait que... C'est marrant parce que j'ai eu l'impression de pouvoir trouver et exprimer une facette de moi plus que ça débloqué quelque chose. Parce que euh, c'est comme si j'avais capté, je veux dire, ah, ben c'est le moyen de montrer que non, je ne suis pas timide. Et foncièrement, je ne suis pas quelqu'un de, de timide, pardon. Je suis quelqu'un d'introverti mais je suis pas timide. Et, euh, et le théâtre, ça m'a permis ça. Ça m'a permis de, de, tu vois, de, de débloquer ce truc-là. Donc, ça a débloqué en étapes. Ça a débloqué d'abord chez moi, où j'ai beaucoup plus... Euh, là, plus, euh, plus ben, ce rapport à ma première scène. Je pense que c'était chez moi. Tu sais, c'était au repas de famille, devant les Trop oncles bien. et tantes. Il fallait, <rire> faire, euh, il fallait faire des blagues, les trucs comme ça et tout. Et je le faisais naturellement. Et ensuite... Euh, et ensuite, en fait, comme ça s'est inscrit dans le truc naturel chez moi, ça a fait que je ne me suis jamais posé de questions quand j'ai commencé à écrire tard, moi, à la fac. D'accord. Mais dès que j'ai commencé à écrire, je ne me suis jamais posé de questions sur le fait de est-ce que je vais le publier ou pas Pour moi, tu, tu, fin, je faisais un truc... J'avais conscience que je le faisais aussi par ego pour que ce soit lu, donc je l'ai directement montré et tout. Et, euh, et du coup, je sais plus ce que c'était ta question de base, si j'ai répondu, mais... ouais,
0: euh... non, si, si, c'était juste... Est-ce que, est que tu faisais... par porter ta voix quand tu étais plus jeune est-ce que tu étais entendu
1: ah bah alors par contre et ça j'ai toujours pas identifié ça. d'où enfin si je mens justement cette <rire> je dernière... mens
0: regarde la transparence qui <rire> arrive là non je mens <rire>
1: ouais non je mens parce que je mens je me suis trompé mais euh, cette dernière année en vrai j'ai identifié encore plus en gros euh, j'allais te dire que moi dès la quatrième ma première manif j'y suis allé je devais être en cinquième, cinquième ou quatrième, cinquième, je pense, parce que j'allais encore chez l'orthophoniste. Hein. Je me ah, souviens ouais. parce que je sortais de l'orthophoniste, je courais et c'était une manif euh, pro-palestinienne. Ouais. Ouais, okay. Et, euh... et donc, du coup, j'ai eu vite ce truc-là. Mais c'était pas en mode je le porte et puis tu sais, il y avait pas les réseaux sociaux où tu t'exprimais et tout. Ouais. Et je revenais pas. Moi, ma seule manière, c'était que juste euh, quand j'arrive au collège, j'avais un kefier, tu vois, qui était une de ces trucs et tout. Ouais. Et, euh... mais j'étais pas dans les, euh j'étais pas encore dans le revendication de le dire aux gens ouais. j'ai toujours eu ce truc de par contre si tu dis une dinguerie je vais le dire mais comme j'étais introverti je j'avais pas encore ce truc d'occuper l'espace tu vois
0: il fallait que ça vienne vraiment toucher je pense la valeur là pour que ça sorte ouais, <rire> ça, ça fallait... sortait pas forcément
1: bien d'ailleurs c'était c'était ça ou où... mais c'était même parfois des profs tu vois si des profs disaient un truc qui me qui me semblait oublier certaines choses, et je mmh. pouvais pas, tu vois. Et puis moi, j'ai beaucoup de respect pour l'école et ensuite la fac et tout. Mais, euh, mais pareil, j'ai du respect en voyant les manquements. Et j'avais pas, pour moi, c'était euh, l'école, c'était un lieu de challenge pour moi, tu vois. Il fallait challenger les profs, il fallait te challenger toi et tout. Là, je te dis ça avec du recul, évidemment, mais, euh, mais c'était assez naturel. Et du coup, j'allais dire que pendant longtemps j'ai souvent dit euh, quand on me demandait ah mais d'où ça vient et tout je disais bah je sais pas tu vois de ce côté euh, est-ce que c'était toute l'iconographie du Che Guevara qu'on nous quand j'étais je sais pas de quelle année était mais moi je suis 93 je suis plus âgé, mais mais euh, mais, euh, mais à tout, il y avait cette iconographie-là euh, qui était pas mal vendue, tu vois, euh, che Guevara et tout. Donc euh, souvent je me disais en rigolant, ouais, est-ce que c'est ça et tout, et en vrai non, c'est mmh. que moi j'ai deux parents pour les terres, mais euh, euh, mon daron, euh, j'ai un daron qui est euh, qui, qui est, euh, j'ai fait une vanne il y a pas longtemps sur scène où je disais. Je crois que mon daron a appris à. Je crois que mon daron a aimé la CGT avant de m'aimer et qui m'a appris à aimer la CGT avant que je l'aime, tu vois. Ok. <rire> Donc moi, c'est Je viens d'un contexte où mon. C'était. En fait, il y avait pas forcément besoin de. Il m'a jamais pris entre quatre murs et me dire ouais les valeurs de gauche c'est si c'est ça etc ou quoi mais c'était tellement présent tu vois par lui. Dans ses actions. Infiltré, dans tout ça ouais. Mais ouais, ouais, ouais. Et euh, et en fait euh... et pour te dire à quel point c'est naturel c'est à dire que c'est là je t'ai dit aujourd'hui. Euh, sur les dernières années, et depuis que je suis rentré à la fac, où forcément t'embrasses encore plus quitté, où je capte comment ce truc s'est diffusé via lui et. Euh et au final euh, et au final du coup ouais c'est je pense que ça me vient de là tu vois ce, ce truc là de 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 ça m'a forcément connecté si tu combines ça plus l'environnement où j'ai grandi j'étais le seul mec de mes groupes de potes les plus proches tu vois euh, évidemment il y a d'autres blancs dans mon environnement mais je veux dire les gens avec qui j'étais lié comme ça euh eh ben forcément tu tu les comprends pas encore parce que tu es jeune je lisais pas de la sociologie en, au collège tu vois ça j'ai ah commencé bon grave <rire> mais euh, mais, mais, mais ça te, ça te, je pense, que ça te forge, tu vois.
0: Ouais. Et il, puis, ça forge ton engagement. Enfin, je comprends aussi pourquoi cet engagement, il est important parce que c'est comme viscéral, enfin, tu vois.
1: Ouais, c'est truc. Et, et puis, moi, il y a le rap aussi. Il y a un album, en vrai, qui est très important. C'est l'album Conviction suicidaire de Despo Routi. D'accord. Pareil, je m'en suis rendu ça, compte, ouais. là, avec du recul, quand tu repenches un œil. Mais, euh sur ton adolescence et que tu la re-regardes et le premier truc qui m'a popé dans la tête je me suis dit ah ouais et cet album en vrai il parlait de vrais trucs tu vois et donc au minimum ça m'a mis des questions que auxquelles j'ai voulu répondre ensuite et, euh... et les questions c'est challengeant ça te pousse à évoluer et tout et donc c'est pour ça que j'ai pris cette... cette voix là tu vois depuis jeune
0: ouais, mais c'est trop intéressant parce qu'en fait quand on a toutes ces questions là on se rend compte quand même que dans notre environnement très proche il y a assez peu de personnes qui sont capables d'y répondre moi je bah... pense que j'étais une enfant dérangeante euh, de okay. par mes questions tu vois et euh, parce qu'en plus je trouvais pas ça logique mais c'est surtout je comprenais pas quand on, tu sais, quand on fermait la discussion alors que j'entendais à l'intérieur de moi autre chose tu sais une okay. réponse non dite etc et c'est difficile parce que tu, passes, tu peux passer pour euh, soit la relou soit euh, comment on m'appelait euh, euh, la mouche du coche mon père aimait trop m'appeler comme ça c'est valorisant quand même mais en gros, je revenais sur le truc, mais je revenais pas pour les saouler. Je revenais parce que là, ce que tu mmh. dis, ce n'est pas ce que je ressens. C'est désaxé. Et depuis que moi, enfin, moi, depuis que je suis gamine, c'est ça, c'est entendre. C'est vraiment en entendant, en fait. J'entends si c'est aligné ou si c'est pas aligné. Et quand c'est pas aligné, c'est affreux pour moi de pas creuser, de pas chercher à comprendre, okay. etc., tu vois. Et je pense que ça, je l'ai, je l'ai hérité de manière complètement inconsciente. Et puis après, c'est mon chemin de vie, c'est je pense que toi, c'est aussi un mix de où t'es né, comment t'as été éduqué, ce que t'as vu autour de toi, euh, ce que tu as vu et reproduit d'une certaine manière, en tout cas de manière inconsciente, mais en y adaptant, bah, toi, toute ton identité, ton sens de la vie et, ouais, et ta mission, quoi.
1: Je pense que tu... Je, je crois fondamentalement au fait que, bah pour citer un autre rappeur, Mac qu'on est les produits de notre environnement, tu vois. C'est clair. Avec nos défauts comme nos qualités et qu'ensuite et qu en fait ce qui est mais je pense que souvent on relit trop ça quand on a cette parole on a peut-être le, le, la tendance à dire je suis un produit de mon entier environnement et on croit qu'une fois qu'on arrive adulte on est un produit fini chose auquel je ne crois absolument mm -hmm. pas je pense que ce qu'il y a de fascinant avec l'humanité avec l'amour c'est que on se façonne à mesure qu'on façonne les gens et que les gens nous façonnent et que du coup euh, le challenge c'est que ton environnement, quand tu grandis, il évolue. Et c'est de voir comment tu adaptes encore le produit de cet environnement-là que tu es, tu vois. Ouais. Et, euh, et ben pour boucler la boucle, typiquement, Annex Day, des projets comme ça, c'est la résultante du produit que je suis devenu, de mon environnement et dont l'environnement d'aujourd'hui.
0: Et d'ailleurs, justement, c'est trop intéressant que tu parles de ça, de l'environnement, de l'entourage, etc. Euh, toi, dans ton évolution personnelle et dans ton cheminement, est-ce que ton entourage a changé ou pas du tout Est-ce que tu as un socle qui est resté le même Et après, fais plein d'autres rencontres pour t'expandre en fait, tu vois, en mesure que toi tu t'élevais, ou est-ce que ça a changé Est-ce que tu as dû faire des choix
1: Alors, ma première réponse, je pense c'est mon environnement, mon entourage n'a pas changé, mais on a changé dans mon entourage. D'accord. Et je pense que c'est ce qui est le plus important en fait. Je pense que si j'avais pas des gens qui sont capables de changer dans mon entourage, là, j'en aurais laissé de tes On a laissé des gens de côté, comme tout le monde, tu vois mais, euh, mais c'est vrai que moi euh, je suis pas trop euh, je ça m'intéresse de foot parler avec les gens ça m'intéresse de foot d'écouter les gens mais euh, je suis pas forcément intéressé de me lier aux gens ça, euh, c'est un truc. Et parfois, ça peut, ça peut surprendre ou être abrupt pour certains parce qu'ils pensent que comme je fais un podcast, je raconte tout le temps mmh. et je parle de lien en main. Ouais, certes, mais moi, mmh. j'ai mes limites. Et, euh, et du coup, j'ai toujours été dans ce truc de les miens et j'ai euh, la chance euh, d'avoir des gens. Euh, mes gens sont extraordinaires autour de moi. Mais mmh. par contre, euh, je suis quelqu'un que je crois au destin. Donc, si t'arrives et t'arrives comme un boom, euh, je prends le boom et tu fais partie de ma vie, tu vois. Cette année... Euh, mmh. Euh, bah, je la cite parce qu'en plus elle fait du contenu je vous invite à aller voir ce qu'elle fait elle s'appelle Makia, Makiamina sur les réseaux elle fait du contenu de musique euh, je la considère comme ma russe elle est arrivée au... cette année je lui donne la même chose que, que, que je donne à des gens que je connais depuis 15-20 ans quoi. Mmh. donc il euh, donc, y a des gens comme ça et, euh, et, et, et ouais euh, donc je te dis il a évolué euh, s'il si, y a quand même une grosse évolution mais je, je le considère plus comme évolution parce que maintenant ça fait quasi 10 piges mais à partir du moment de mon entrée à la fac, j'ai mes Russ qui ont fait partie de moi. Mm -mm. Dans le sens où avant, j'étais très cloisonné dans ce truc de... J'étais avec mes potes, tu vois. Ouais. Des potes gars. Et j'ai fait des études dans mon amphi, il y avait 188 filles, on était 12 garçons. Ouais. <rire> euh, donc forcément, tu te lis d'amitié. En fait, ça moi, ça m'a challengé de me... de me questionner sur mon rapport aux femmes. Et... Euh... Et là, du coup, euh, ouais, là, moi, j'ai énormément de femmes dans mon entourage et elles sont hyper importantes pour moi. Mmh. Et, euh, et ça, ça fait partie centrale de mon évolution en tant qu'Emerick.
0: Ouais, ça, j'en suis sûr. C'est comme si tu avais reconnecté à, à cette. ou alors euh, développé cette partie-là toi, en tout cas cette partie euh, beaucoup plus douce ou cette partie féminine, mais qui est déjà le berceau de ta créativité.
1: De. Okay. forme. Okay. Mais je pense qu'on a tous. Euh, tu vois, tous les hommes ont. Euh, On leur. Euh partie féminine, mais, euh, mais ouais, on est... Bon là, on part dans des trucs politiques, mais, mais tel qu'on nous construit les hommes, on nous apprend pas à l'écouter et tout, et je le dis toujours, ce qui a fait la grande différence, c'est que certes, j'ai croisé des femmes à la fac, mais je les ai écoutées. Et on doit pas me donner une médaille pour ça, hein, c'est normal, on devrait tous le faire. Mais, euh, mais, mais ça fait... Je parle aux hommes, je m'adresse à mes semblables, aux hommes qui se considèrent comme hommes cis euh, et tout, ça fait grave la différence. Parce que tu... Bah, tu perçois d'autres choses, en fait, et forcément, ça va impacter ta manière d'agir avec les autres. C'est à ce sens-là que je disais en début de discussion, le privé est politique.
0: Oui, mais totalement. Et tu parlais précédemment, enfin, il y a pas mal de, de temps de ça dans, dans notre discussion, mais tu parlais du patriarcat et tu parlais que les femmes subissaient le patriarcat. Et tu vois, moi, j'ai cette approche de me dire qu'en fait, on subit tous le patriarcat et que les hommes aussi, vous subissez
1: le je... patriarcat. Pour moi, les hommes ne subissent pas le patriarcat, ils subissent leur masculinité toxique. C'est deux choses différentes. Oh. Parce que le patriarcat, parce que le patriarcat, en fait, a des, pour moi, c'est un système politique qui est fait que pour avantager les hommes. Donc si demain j'ai un gars à moi qui me dit viens me voir et il me dit ouais je subis aussi patriarcat, je vais dire comme que tu gagnes plus d'argent qu'une femme, t'es plus facilement, tu vois
0: Je vois dans quel sens tu veux le dire.
1: Quand tu rentres la nuit c'est plus simple pour toi. Le patriarcat en termes de système politique il t'apporte que des avantages. Que on ait une discussion sur la masculinité et ce qu'elle représente et que tu la subisses aussi, là oui effectivement c'est ce que je dis dans un Day tout le temps et et j'invite même les hommes à se pencher dessus parce que c'est du coup, parce qu'en se penchant pas dessus, tu te rends pas compte de plein de choses que tu subis, tu vois. Bien sûr. Donc euh, ça, ouais. Mais le patriarcat en tant que tel, euh, je pense qu'il y a que les femmes qui le subissent. Ouais,
0: c'est c'est euh... super intéressant parce que moi vraiment, je le et c'est il y, y a pas de. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est ta vérité, et ma vérité. Moi, c'est vrai que dans ma vérité, j'ai l'impression que tout le monde le subit, tu vois, et qu'on en parle beaucoup plus pour les femmes, Et pourtant.
1: moi, suis pas selon
0: Parce que pour moi, le patriarcat, il est. Euh il a été conçu par des hommes, mais dans le sens du faire. Donc oui, on reprend la masculinité toxique, mais je vois pas comment est-ce que, alors qu'on est tous humains et qu'on a chacun a une partie masculine et une partie féminine, je vois pas comment est-ce que, en tant qu'être humain, homme comme femme, on, ne su on subirait moins alors que le patriarcat, patriarcat pour moi est, est vraiment basé sur du faire, sur du yang, sur, sur un masculin, mais au détriment de tout l'équilibre, tu vois, c'est dans ce sens-là. Euh, mais je pense que je ne prends pas le même prisme que toi.
1: Bah, alors pour moi, et... Euh, alors déjà, en préambule de ce que je vais dire, je pense que ces questions-là, souvent, challenge l'ego des gens. Je, 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 je fais une intro à ça parce que... Euh, moi, quand je parle de ces choses-là, on va souvent me dire... Euh, mais tu as ton avis, j'ai le mien, il est différent et tout. Je vais citer quelqu'un qui... Pierre Bourdieu, il a dit « Tous les avis ne se valent pas. » Quand je dis ça, c'est que demain, on me dit qu'il y a un astéroïde qui se pointe, qui est tout droit vers la Terre, OK Moi, je ne vais pas commencer à m'amuser. À... Peut-être que j'ai un avis, tu vois. J'ai un avis de « Oui, euh, il est là parce que c'est le destin. J'ai un avis de « Oui, parce que c'est les énergies. J'ai un avis de « Ça va se terminer comme ça. » Maintenant, je peux supputer autant que je veux. Il y a des gens qui ont fait 10 piges d'études leur avis vaut vale plus que le mien sur ce sujet là parce que on est dans une société où quand tu veux un avis sur la médecine tu vas voir un médecin, quand tu veux un avis pour le, sur la banque tu vas voir un banquier, quand tu vas un avis tu vois, on est dans une société de droit ouais. qui reconnaît des trucs ouais. et tout et en fait le problème je pense que euh, c'est qu'en termes de tout ce qui est euh, enjeu politique lié au patriarcat euh, lié au féminisme etc il y a des gens qui pensent encore qu'on peut avoir des avis qui divergent, il n'y a pas d'avis qui divergent il y a les choses justes et vraies et les choses qui sont fausses, tu vois. Et donc, du coup, dans la sociologie, moi, j'estime que quand je parle de ces choses-là, c'est des choses que j'ai étudiées dans mes études et ensuite, et j'ai lu les trucs. Et, euh, et pour moi, il y a des... Il y a des... Euh, comment dire des... Euh, et c'est normal, parce qu'en fait, on nous en parle tellement peu. Les mmh. médias ne font pas leur travail sur ça. L'école, je ne t'en parle pas, oui. euh, etc. Que du coup, il y a des zones de d'incompréhension, c'est la même chose sur, le sur ce qu'est le racisme, c'est la même chose sur euh, ce qu'est euh, la lutte prolétaire etc. Et, euh, et du coup on confond parfois des choses et il y a des approximations c'est le mot que je cherchais et en gros, tout ce que tu parles en termes d'énergie etc pour moi, ça c'est valable et on peut en discuter je le répète mais c'est sur le rapport à la masculinité mmh. parce que le ressenti c'est sur la masculinité le patriarcat c'est un système politique tu vois et le patriarcat en tant que système politique, c'est comme si on fait une course et qu'on vient avec des faits factuels et que moi au départ de la course dis fait un pas en avant tous ceux qui ont jamais eu le droit, euh, peur de rentrer le soir en, en se faisant agresser sexuellement ou qui regardaient leur manière d'être habillés. Les hommes, cis vont faire un pas en avant, tu vois. Factuellement, ils ont un pas d'avance grâce au patriarcat. Après, je vais leur redire, faites un pas en avant ceux qui ont jamais au cours d'un entretien ou au cours d'une carrière euh, de travail, subit une remarque sexiste à la machine à café. Un pas en avant. Il y a deux, trois qui vont se battre à se dire « Oui, moi, il y a une femme qui m'a déjà touché la cuisse, mais ta gueule, c'est pas c'est pas ouais. représentatif, tu vois, du, de la société. Ça. La plupart, c'est les mecs. » Et donc, factuellement, et en tant que système politique, les hommes vont faire des pas en avant. Grâce au patriarcat. Donc, de ce fait-là, tu le subis pas. C'est pas vrai, en fait. Et, 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 et souvent, je finis sur ça, c'est qu'il y a... Là il y a tout un truc, un hashtag depuis des mois qui. où des hommes se cachent derrière et et, et, et donc à chaque fois que j'attraperai un, un, un homme se cacher derrière ce hashtag je l'attraperai par le col aussi, euh, de not all men, tu vois. Okay. Et il y a des gens, y a des gens qui se revendiquent même de gauche, tu vois, qui disent ça. Mais en fait, c'est si ton ego, qu'est-ce ton ego, qu'est-ce que ta petite personne vient foutre au milieu d'un débat sur ce que représente la politique c'est comme si on te disait on devait on devait résoudre une situation économique d'une région et qu'on dit euh, cette année on va baisser les impôts ici et que tu vas et que tu commences à ramener ta gueule en disant mais euh, mais moi j'ai pas besoin qu'on baisse mes impôts moi j'ai gagné suffisamment ma vie mais on parle pas de toi tu vois c'est mmh. les, les petites mmh. affaires personnelles n'ont rien à faire dans ces débats là et donc du coup ce que je voulais dire par là c'est que on trouvera toujours euh, tu trouveras toujours un cas exceptionnel en France d'un mec qui va te dire moi j'ai subi le patriarcat parce qu'en vrai euh, un jour j'ai voulu postuler à une start-up et c'était que des meufs et du coup on m'a recalé parce que je suis un mec donc tu vois je subis le patriarcat non parce que le, la, 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 la chose que as dit de subi c'est une réponse qui a dû mettre, être mise en place professionnellement par des femmes, une réponse au patriarcat qu'ils subissent toute l'année, donc le patriarcat un homme ne le subit pas tu vois
0: donc le souci, je pense, euh, c'est que le terme patriarcat, fin, honnêtement pour accompagner les gens dans les relations et beaucoup de femmes, j'en peux plus de ce terme, je pense aussi que c'est peut-être pour ça, je sais pas, mais il est peut-être aussi galvanisé et utilisé pas au bon moment ou pas dans les bonnes définitions et tu parlais d'approximation. Euh, très certainement, moi, la sphère politique mmh. n'est pas ma sphère, par exemple. Tu vois, donc moi, je vais, je vais pas du tout rentrer dans un, Beh, dans un je... débat d'idées, parce que honnêtement, en plus, t'en es pas. Enfin, ça, ça t'intéresse vraiment. C'est comme une passion. Il y a des trucs qui te, ça vient toucher des valeurs. Alors que moi, je, oui, c'est peut-être plus en effet l'équilibre masculin-féminin, mais qui pour moi découle du patriarcat.
1: Mais oui, en fait, euh, ce que, la remarque que tu viens de faire là, euh, je la retrouve parce qu'on me l'a on me l'a dit aussi euh, sur des gens euh, sur Anecdé et tout quoi qui euh, j'ai fait un micro trottoir il y a pas longtemps sur le patriarcat, il ouais. y a un jeune homme qui m'a répondu qui m'a dit "Moi, je pense que souvent maintenant en truc on confond les choses et en fait effectivement, c'est tellement devenu j'ai même fait une vidéo pour la journée internationale des droits de la femme où il y a une femme qui me dit que selon elle, on cache trop des trucs derrière le tapis du patriarcat, tu vois. Et je comprends ce qu'elle dit. C'est qu'en fait, tu sais, t'as des mots qui deviennent des portes étendards au ouais. bout d'un moment. Oui, bien Parce sûr. Parce qu'ils ils commencent à être à la mode. Comme Mais comme euh...
0: la bienveillance, oh, Emmerick. Euh, le vois... mot bienveillance. Il oui. euh, y a eu un moment, toutes les entreprises... Moi, je bossais quand même avec les plus grands patrons. Toutes les entreprises sortaient le mot bienveillance.
1: Tu vois c'est euh... c'est euh... Et c'est comme ça qu'en découlent des trucs comme euh, aujourd'hui, euh, le greenwashing, des trucs comme ça. Que, tu vois, c'est ça. Et donc, du coup... Moi aussi, en vrai, de vrai, de plus en plus, j'hésite, j'essaye euh, d'éviter ce mot-là. Mais ouais. je l'évite, non pas parce que je ne le comprends pas mmh. ou parce que je le trouve faux, mais parce que je sais la réaction qu'il peut déclencher sur ouais. les gens et qu'ils n'en peuvent plus et tout. Mmh. Mais, mais, mais si j'ai le temps... Mais de un chat discuter est un chat. Eux, et... ouais. Ouais, ouais. Si j'ai le temps de discuter avec eux, je vais leur dire, bah non, je vais te dire réellement ah. ce que c'est.
0: Ouais.
1: C'est comme, comme les... Ou là, en ce moment, le mot, c'est à la mode, c'est HPI.
0: Ouais, c'est vrai. Tout le monde, Tout le monde est HPI, ta, là. À ta ouais, mère, tu vois. Ouais.
1: Mais pour autant, pour le fait, il y a vraiment des gens qui sont HPI. Bien sûr. Donc, donc euh, le, le truc c'est de voir est-ce que j'ai le temps de parler avec la personne et de lui expliquer ce qu'est réellement le, le truc. Là, c'est le cas, donc je l'ai fait. Maintenant, au global, si je devais résumer ça et sans employer le mot patriarcat, je dirais juste, il y a des sphères et des systèmes politiques qui agissent sur nous, qui na, euh, qui selon qui, t'es, n'agit pas sur toi. Euh, moi euh, le racisme je le subirai jamais Parce que le racisme anti-blanc c'est un bullshit Ça n'existe pas du point de vue politique De la même manière que le patriarcat Je ne subirai jamais le patriarcat parce que je suis un homme Il ne fait que me servir dans ma vie de tous les jours Par contre Ça ne veut pas dire Qu'en tant qu'homme Tu n'as pas des injonctions qui viennent à toi Ces injonctions là Je considère qu'elles ne sont pas liées au, au patriarcat Mais qu'elles sont liées à comment On nous construit dans notre masculinité Depuis petit en tant qu'homme et donc et, et donc là je et moi c'est ça que je viens de avec...
0: faire en fait c'est vraiment ça qui m'a qui m'intéresse en tu effet et mais c'est merci, et, vraiment, et merci ça pour moi ça.
1: ça pour moi c'est la masculinité et là en effet il y a plus un truc de parler en termes d'énergie parce que effectivement ça devient des les comportements qu'on te dit deviennent des énergies une manière de te comporter que tu as euh, d'occuper la pièce constamment tout ça et ça c'est la masculinité pour moi mm -hmm. mais euh, mais c'est euh, qui est lié au patriarcat si on doit, euh, si on doit le nommer, mais euh, et en fait je pense que que tu le veuilles ou non que le mot il t'énerve ou non en parlant avec les gens de la masculinité tu participes au fait de vaincre quelque part le patriarcat parce que mmh. la masculinité euh, entretient Bien quotidiennement sûr. le patriarcat tu vois c'est ça je pense que c'est dans ce sens là mmh. donc euh, oui moi je suis pour qu'on aille directement dans le, dans le profond et traiter la masculinité et il y a des gens qui le font au niveau de l'énergie il y en a des gens qui le font politiquement et tout, est, tout doit marcher ouais, tout ensemble tout dans le même sens vois. en fait exactement ouais, ouais. Mais. ne faut euh... pas opposer
0: d'ailleurs, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est, tu vois, c'est de, de, de pas s'opposer dans nos combats ou de pas se dire ce combat-là a plus de valeur parce qu'on en revient toujours à la valeur, enfin, intérieure de la personne et, et sa façon de le faire. Moi, par exemple, je suis quelqu'un d'engagé, mais ce que tu as fait depuis que tu es en cinquième, quatrième vers des manifs, c'est pas, tu vois, c'est pas ma nature. Et pour autant, je sais qu'on a chacun notre mission de vie et qu'on contribue tous mmh. de manière collective quoi tu vois aller dans le même dans le même sens en tout cas je pense que c'est ce qu'on veut. <rire>
1: il faut des architectes, il faut des ouvriers tu vois. Ouais. Ouais. C'est toujours pareil. Ouais, maintenant à euh, à maintenant euh... et oui et je vais rajouter cette phrase parce que ça fait partie de moi et c'est important selon moi, euh, rien n'empêche que quand quand tu vois qu'il y a des architectes ou ouvriers, on peut avoir une discussion et se rendre compte que les architectes sont plus privilégiés sur certaines choses, les ouvriers sont plus lésés sur d'autres tu vois. Mmh. Et, 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 et ensuite il y a des trucs qui, qui relient les architectes et les ouvriers ensemble et qu'ils doivent tous déconstruire ensemble c'est que ça mais oui chacun son rôle et le but ça n'avancerait pas si on avait tous des rôles copier-coller
0: c'est clair et par rapport à la masculinité toi ça a été quoi alors que ce soit toi à titre personnel ou si tu veux prendre un exemple d'un de tes invités mmh. euh, ça a été quoi le plus gros en fait le plus gros plafond de verre d'être élevé justement et quand j'y élevé je parle pas que de tes parents je parle de la société l'éducation etc euh, nationale <rire> d'être élevé avec ce, ce prisme de je suis un homme je dois être un homme fort je dois masquer mes émotions etc ce que que ce soit dit ou pas dit c'est inconscient et c'est comme ça qu'on est un peu élevé on est aussi élevé comme ça en tant que femme euh, ça a été quoi toi ton plus grand plafond de verre au niveau relationnel de vivre ou de subir ça et à quel moment peut-être tu t'es rendu compte que mais c'est pas qui je suis là je suis limite soit je suis en train de perdre la personne que j'aime ou bien je suis en train de perdre même une relation amicale parce que je me comporte de cette manière là mais c'est pas moi qui je suis est-ce qu'il y a eu un moment est-ce qu'il y a un exemple où ça t'a frappé de te dire mais je fais ça mais je ne suis pas ça
1: ouais euh, je sais pas si c'est euh, en fait il y a eu un moment où euh, comment dire il y a eu, ça, a été, euh, ça a été progressif, comme je t'ai dit. Il y a ce fort moment où je rentre à la fac, je rencontre des femmes, j'écoute des femmes, mais je me rends compte qu'il y a une dissonance totale. Et là, je fais le choix de m'y intéresser de fou, tu vois, à ouais. écouter et à lire des trucs. Et après, euh, il y a une anecdote que j'ai déjà citée, euh, où en gros, pour moi, le déclic, ça a vraiment été... Quand... parce que c'est simple et pour moi en tout cas c'est simple et c'est facile d'en parler de manière publique de toutes ces choses là et les plus durs euh, sur ces sujets là c'est quand t'attends dans le privé en parler avec tes potes tu vois et là et la question que tu posais tout à l'heure est-ce que t'as laissé des gens et tout et je t'ai dit s'il y avait des gens qui n'étaient pas prêts à évoluer je les, aurais, je les ai laissés et en fait le déclic ça a été quand quelqu'un de mon entourage pour qui j'ai beaucoup d'amour un jour euh, avait un comportement et je l'avais déjà laissé passer tu vois où juste j'étais gêné et euh, je, je fuyais ce truc là. Et je suis parti. Moi j'ai quitté pendant un moment ma ville et je suis revenu un jour. Et il a eu ce même comportement pendant un, pendant un truc où on s'amusait. Et, euh, et là, là, je me suis dit, ouah, ça passe. Et là, je pouvais pas le laisser passer. Et je lui ai dit, je lui ai dit, eh, par contre, t'as vu frérot, ça, euh, mmh. tu sais, là, 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 elle t'a entendu donc tu peux pas dire ça, etc. Et, et ça a été ce truc là. Je me suis dit, ah, ok, ça a marqué. Le truc de dire, euh, c'est bien beau de faire euh, du contenu et tout, mais si tu t'attaques pas dans ta sphère privée, et tu prends Merci. pas le truc comme ça. Et du coup, forcément, ça m'a impacté en moi, euh, dans mon rapport à la, à la euh, masculinité, euh, au sens où euh, je me suis jamais réellement posé de questions, tu vois, en mode... Euh... Est-ce que je suis assez viril ça... Franchement, enfin, ça, je touche du bois. J'ai pas été... Parce que je pense que j'avais eu une... un truc empathique et sensible très tôt. Aussi, mon environnement, tu vois. Ouais. avec euh... Chez moi, dans mon foyer, j'ai pas eu euh, à voir ça. Et euh, aussi, il y a eu une réalité de fou. C'était que moi, depuis petit, je suis le petit skinny-bob de toute mon équipe. <rire> et, ça, et ça, que tu le veuilles ou non... Euh, moi, j'ai vite compris que si je devais caler ma mon existence vis-à-vis -vis de à quoi je ressemblais physiquement, c'était quoi euh, Du coup, le message envoyé, c'était que j'allais prendre des tartes toute ma mmh. vie, j'allais pas, euh, j'allais pas l'ouvrir. Donc en fait, mmh. naturellement, j'ai dû recalibrer sur ça et me dire euh, bah je vais quand même, euh, tu vois, je vais quand même parler.
0: Ouais, on marche ensemble et ouais. du coup. On...
1: Et je vais, je vais, je vais, je vais, il y a rien. Il n'y a personne qui va m'empêcher d'ouvrir ma gueule, tu vois. Qu'à que la fin, on, on, on se froisse et que tu me froisses, et même si tu m'écrases la gueule ou quoi, ça, une fois que je serai rétabli, je te redirai la même chose, tu vois. Mm -mm. Donc euh, en fait, je pense que ça, c'est une réalité qui. Je pense que j'ai été heurté très tôt aux injonctions de cette masculinité-là et ce qu'elle te demandait. Oui. Mais j'ai vite fait le bilan de ce que j'avais, ce que j'avais pas, et de jouer avec ce truc-là, tu vois. Et de dire, ça n'aura pas d'impact sur ma vie. Et ça n'aura pas d'impact sur ma vie, sur... sur, sur ouais. Et attention, parce que là, c'est bien beau d'en parler sur les côtés positifs aussi, mais ça a été négatif. Hein. Mes défauts découlent de ça aussi. J'ai eu des périodes dans ma vie où euh, ben, j'étais quand même un, un homme dans sa masculinité lambda, et où euh, du coup, ben, je... Tu par exemple, je vais prendre un cas précis. Moi, j'ai fréquenté des, des personnes qui étaient en couple quand j'étais plus jeune, mm -hmm. à l'entrée de la fac, il eh ben, y avait ce rapport très masculin où je me disais, euh, ah euh, lui pendant qu'il se tue à être un homme mascu euh, typique, tu vois, cliché, mm. il est à la salle de sport, et il, il pousse, et bien go, elle est avec le, le petit skinny bab, tout, tu vois. Et en vrai et de vrai, en prenant du recul sur ça, j'étais tout autant dans la masculinité toxique que lui parce que j'avais ce truc de concurrence vis-à-vis -vis de lui, bien tu sûr. vois. Ouais. Donc... Euh, donc, c'est juste après, tu fais des bilans et t'avances. Ouais, euh, puis, il n'y a mais... pas de
0: réponse, je pense, figée à ça, tu vois. Oui. C'est vraiment, comme tu disais, c'est un cheminement. Ça se fait de manière progressive. Mais parfois, c'est vrai qu'il y, y a des moments dont on se souvient. Puis, bah, tu m'en as cité quand même quelques-uns. En tout cas, des moments phares et forts.
1: Ouais, de, de, de dingue. Mais Moi, me... moi c'est des, des, des gros... Et si les gens veulent euh, approfondir ça, tu vois, je ne vais pas en parler là parce que c'est plein d'émotions et tout. Et c'est un truc où... Ou, ou... Bref, il, il faut, mais il y a un épisode sur Anecdotes qui s'appelle Victoire. D'accord. Et, euh, et dans cet épisode-là, je raconte encore plus précisément d'où, notamment, ce déclic-là, il me vient, tu vois. Trop bien. De, 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 de concrètement, le plus gros événement de ma vie, je pense, qui m'a affecté.
0: Waouh. Voilà. Ben, je vais aller voir ça. Merci beaucoup Emery Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter Qui viendrait de ton cœur que as pas, Qui n'a pas forcément été exprimé Et que tu aimerais exprimer là
1: Ah c'est marrant dès que tu m'as dit de ton cœur Il y a un truc euh, J'allais dire euh, Mais c'est un virage à 360 par rapport à Vas-y, il n'y a aucun souci Mais là J'espère que les Girondins vont remonter en Ligue 1 J'étais pas prête Mais là t'as parlé de cœur et en vrai l'un des trucs qui occupe le plus mon cœur depuis depuis ça, dès que je redescends à Bordeaux, j'essaie de caler mes dates de, de travail et de train pour aller voir les matchs, tout ça. J'adore. Là c'est le truc qui me tient le plus à cœur là. C'est que les Girondins me remonte euh, à Ligue 1. Si faire un coucou à Serge et le remercier parce que c'est lui qui a plié bien, et, et, et c'est grâce à lui que je suis là. Merci à toi pour, euh, pour ces questions. Et puis euh, non, je dirais juste aux gens de.. Ouais, d'essayer d'être intègre. Et s'ils ne savent pas ce que ça représente d'attenté, qu'il est peut-être temps de, de se poser la question, aussi jeune ou, ou vieux soit-il. Donc, euh, donc voilà, mais merci à toi, Fanny.
0: Merci à toi infiniment. Juste une dernière question que je pose toujours. Comment tu te sens après cette euh, conversation Cool, hein
1: mais c'est une question challengeante hein, parce que je pense qu'on ne se pose pas assez de... Et puis tout à l'heure, tu vois, on parlait des, du, du fait de travailler en indépendant et tout. Et je pense que quand tu as des métiers passion et tout, tu t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. Tu prends jamais le temps de te poser la question de comment tu vas et aussi, le deuxième enjeu, c'est que souvent, quand on pose la question « comment tu vas ?», en vrai de vrai, on ose rarement répondre « ça va bien ». Parce qu'on a l'impression que ça entraîne de, de poser un statement et qu'après, tu plus le droit d'avoir des moments de creux ou quoi, alors que je pense que, justement, ça a accepté qu'il y ait des moments de creux. Mais là, je me sens bien. Cool. C'est cool.
0: Trop bien. Merci beaucoup Merci. et puis euh, bonne continuation pour Merci tout à ce que toi. tu fais.
1: Merci à toi aussi.